0: Omnipod presenteras av hyper.com. Det är torsdag den 3 juni och nyheterna från Omnis ska idag handla om att israeliska partier har enats om en ny regering, Benjamin Netanyahu, tvingas bort. Brasiliens president får kritik för passiv vaccinhantering och antalet covid-patienter på svenska intensivvårdsavdelningar är nu på den lägsta nivån hittills i år. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Ja, de besvärliga förhandlingarna om en ny koalitionsregering i Israel gick igår kväll i mål med bara några timmars marginal till den deadline som parterna hade att förhålla sig till. Det blev klart efter att partiet Förenade Arablistans ledare till slut ställt sig bakom den breda koalitionen som leds av Jair Lapid, det rapporterar Jerusalem Post. Lapid har meddelat landets president att han är redo att bilda en ny regering där han själv och Naftali Bennett som leder det största koalitionspartiet kommer att rotera på posten som premiärminister. Med Rav Michaili som är partiledare för Israels arbetarparti och som också kommer ingå i den nya regeringen gläds åt uppgörelsen. Michaeli säger att det har funnits dagar då hon har känt sig orolig men att man nu har skrivit historia när man hållit löftet om att byta ut den sittande premiärministern Benjamin Netanyahu. I och med den nya koalitionsregeringen så kommer Netanyahu att tvingas gå i opposition för första gången på 12 år. Och den svenska israelkännaren Anders Persson beskriver regeringsuppgörelsen i Israel som en stor seger för oppositionsledaren Jair Lapid. I en intervju med TT påpekar han samtidigt att det är en lång väg kvar innan regeringen faktiskt är på plats. Uppgörelsen innebär att koalitionen på pappret har stöd av en majoritet i knässet, alltså det israeliska parlamentet. Men det förutsätter att alla ledamöter röstar i enlighet med överenskommelsen vilket inte alls är säkert enligt Persson. Den nya koalitionen beskriver han som en av de mest oheliga politiska allianser som den demokratiska världen har skådat i modern tid. Vaccinutvecklaren Pfizer erbjöd Brasilien 70 miljoner doser vaccin mot covid-19 i augusti förra året när landet var ett av världens hårdast drabbade. Men trots flera påstötningar återkom inte den brasilianska regeringen med ett svar, det skriver Bloomberg. Och nu riktas hård kritik mot president Jair Bolsonaro för att ha försenat landets vaccinationsprogram. En brasiliansk epidemiolog menar att Brasilien hade hamnat i samma privilegierade situation som USA och Storbritannien om man hade tackat ja till vaccinet. Brasilien registrerar i nuläget ungefär 2000 coronadödsfall varje dag. Nu inrikes. Antalet patienter med covid-19 som intensivvårdas i Sverige är just nu på den lägsta nivån hittills i år, rapporterar TT. Enligt Svenskt Intensivvårdsregister vårdas uppskattningsvis 184 covid-patienter på intensivvårdsavdelningar runt om i Sverige. Senast siffran var så låg var i mitten av november 2020 enligt Nyhetsbyrån. Johnny Hillgren som är ordförande för Svenskt Intensivvårdsregister säger till TT att det fortfarande är visst tryck på grund av det vanliga intensivvårdsflödet men att det är en mycket lättare situation. Gröna Lund slog igår upp portarna för besökare för första gången på 19 månader och idag öppnar även Liseberg efter att de svenska coronarestriktionerna lättats. Men nöjesfälten präglas ändå av begränsningar i form av besökarantal och Liseberg kommer att använda sig av virtuella köer för att minska trängseln. Sjuåriga Maiken Anelund och Liam Neander var två förväntansfulla besökare på Gröna Lund igår som intervjuades av TT. Jätteroligt. För att. Ja, men det var så kul. Jätteroligt. <laughs> Har du längtat efter den här dagen? Ja. Varför det? För att det finns så himla många roliga karuseller. Ett annat nöjesland som återigen kommer att välkomna besökare i veckan är Skara Sommarland. De slår upp portarna på lördag. Den så kallade ny mannen begärs häktad misstänkt för ytterligare flera brott skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Det rör sig om fyra våldtäkter, grovt olaga hot och grov fridskränkning. Mannen begärs samtidigt omhäktad för två fall av sexuella övergrepp, ett fall av grov våldtäkt och tio våldtäkter. Den 34-årige mannen häktades på sannolika skäl misstänkt för flera våldtäkter i december förra året. Sedan dess har utredningen vuxit och ytterligare brottsmisstankar har tillkommit. Brotten har bland annat ägt rum i mannens bostad vid Nytorget i Stockholm mellan 2018 och 2020. Nu ekonominyheter. Om Socialdemokraternas förslag om ett tak på ISK-sparandet går igenom väntar förödande konsekvenser för flera utsatta grupper, det skriver Danske Bank i en kommentar till förslaget. Förslaget innebär ett tak på mellan 100 000 och 200 000 kronor på ISK. Men igår eftermiddag nyanserade sig finansminister Magdalena Andersson och signalerade att åtgärden kan komma att gälla personer med en förmögenhet på över 3 miljoner. EU och Storbritannien nådde igår en överenskommelse om fiskerättigheterna för resten av 2021 meddelar EU-kommissionen. Enligt kommissionen ger avtalet förutsägbarhet och kontinuitet för fiskare på båda sidor av kanalen. Tyskland planerar att snabba på sin expansion för vind- och solenergi till 2030 som en del i sitt klimatarbete. Det visar ett dokument som Reuters har tagit del av. Målet för landbaserad vindkraft skruvas nu upp med 24 gigawatt till 95 och solenergiproduktionen med 50 gigawatt till 150 inom nio år. Klimatprogrammet väntas få en budget på 7,8 miljarder euro för 2022. En fjärde coronavåg i Sverige i höst kan komma att drabba barn som inte vaccinerats mot sjukdomen. Det skriver 26 forskare knutna till Vetenskapsforum Covid-19 på debatt. Gruppen har varit kritisk till de svenska myndigheternas agerande under pandemin och i debattinlägget skriver man att skolmiljön kan göra säkrare både för elever och personal genom bland annat ökad ventilation, munskyddsanvändning, snabbtester och striktare karantänsregler. Forskarna menar också att många barn redan har drabbats av sjukdomen. Man hänvisar till en studie av antikroppar som folk Folkhälsomyndigheten har gjort och drar slutsatsen att över 600 000 barn har smittats sedan pandemin start. Det brittiska hovet har tidigare haft en policy om att inte anställa personer som tillhör etniska minoritetsgrupper på Buckingham Palace Det visar nya dokument som The Guardian har tagit del av. 1969 ska drottningens ekonomichef ha meddelat tjänstemän att det inte var praxis att anställa, citat, färgade invandrare eller utlänningar, slutcitat. Det framgår inte när policyn övergavs men hovet uppger att det fanns personer från minoritetsgrupper anställda på 1990-talet. Tidningen skriver också att hovet använt sig av en parlamentarisk princip för att undanta hovet från lagar som förhindrar diskriminering. Och sist nu om att NASA kommer att genomföra två vetenskapliga expeditioner till Venus mellan 2028 och 2030, det skriver Reuters. Det är första gången på mer än tre decennier som NASA återvänder till Venus enligt The New York Times. Anledningen till expeditionerna är att man ska studera atmosfären och planetens geologiska historia. Nu ett meddelande från vår sponsor. Nu står sommarens fotbollsfest inför dörren. Enligt Rickard Sandström på Hypers sportsbooking-team så kommer guldet med största sannolikhet att stå mellan tre giganter. Just nu så har vi Frankrike, England och Belgien i topp med 5,5, 6 och 7 gånger pengarna. Sveriges odds för att vinna hela turneringen ligger på 81 gånger pengarna. På hyper.com finns ultrabett där du har möjlighet att få pengarna tillbaka om du inte vinner. Bonusen är för nya spelare. Oddsen kan ändras. Regler och villkor hittar du på hyper.com. Åldersgräns 18 år. Har du spelproblem se stödlinjen.se Och det sätter punkt för Omnipod, men som vanligt så tar vi gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. I så fall kan du höra av dig till oss genom att mejla till poddomni.se. Tack för att du har lyssnat, säger jag Henrik Svensson.